0: Die Tafeln sind uns sehr, sehr wichtig und ja, wir bekennen uns dazu, das zu unterstützen. Aber in welcher Höhe? Naja, dazu heißt es, wir sind in Kontakt mit dem Tafelverband
1: NRW. Das steht also offenbar noch nicht fest. Das sagt die NRW-Landesregierung zum Thema Tafeln. Die Tafeln haben gerade echt krasse Probleme und müssen teilweise auch schon aufgeben. In einigen Städten gibt es schon Aufnahmestopps. Das heißt, keine neuen Bedürftigen können sich dort mit Lebensmitteln versorgen. Wir erklären euch, woran das liegt. Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. hallo mit Laura Mertens. Schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns übrigens immer über ein Abo bei Spotify, wenn ihr den Aufwacher gerne hört. Danke. Die steigenden Energiekosten belasten nicht nur die Tafeln, sondern auch uns alle. Deshalb haben wir im zweiten Teil des Aufwachers Tipps für euch, wie ihr sparsamer mit Elektrogeräten umgehen könnt. Bevor wir ins erste Thema starten, schauen wir auf die Meldungen aus Bonn. Mehr als 15.000 Besucher haben am Wochenende die Schlagerparty-Lieblingslieder in der Bonner Rheinaue besucht. Das Highlight war die Bühnenrückkehr von Dieter Bohlen. Bohlen war als Höhepunkt des Abends vorgesehen und hat unter anderem You're My Heart, You're My Soul, Cherry Cherry Lady und Brother Louie präsentiert. Bohlen will bald auf große Comeback-Tournee gehen. Bei der Schlagerparty gab es aber noch viele andere Künstler. Ross Anthony, Beatrice Egli, Marianne Rosenberg, Ben Zucker und Vanessa Mai waren auch mit dabei. Das Festival könnte es Nächstes Jahr nochmal geben, sagt Veranstalter Markus Krampe. Die Premiere sei sehr gelungen. Allerdings hänge die Produktion immer von vielen Faktoren ab. Schließlich wisse man derzeit noch nicht, was im kommenden Jahr sei. Aufgrund der Corona-Pandemie, ihrer Begleitumstände und auch den gestiegenen Kosten sei die Produktion von Lieblingslieder eine sehr teure gewesen. Eine genaue Kostenangabe machten die Veranstalter allerdings nicht. Auch in diesem Jahr macht die Stadtverwaltung zwischen Heiligabend und Neujahr Betriebsferien, das geht aus einer Vereinbarung zwischen Oberbürgermeisterin Katja Dörner und dem städtischen Personalrat hervor. Das Stadthaus und die Bezirksrathäuser sollen in dieser Zeit möglichst komplett geschlossen werden. Schon in den vergangenen Jahren konnten die Angestellten in diesem Zeitraum freinehmen. Jetzt soll diese Regelung unter besonderer Berücksichtigung der Einsparung von Energiekosten weiter Bestand haben. Vizestadtsprecher Mark Hoffmann ergänzte auf Nachfrage, gerade mit Blick auf die Energiekrise, im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine spiele die Möglichkeit der Energieeinsparung durch die angeordneten Betriebsferien eine große Rolle für die Stadtspitze. Angestrebt werde dabei insbesondere aus energetischen Gründen die komplette Schließung von Dienstgebäuden wie dem Stadthaus und der Rathäuser in den Stadtbezirken. Auch die Bürgerdienste sind davon betroffen, sie bleiben im Zeitraum vom 27. bis zum 30. Dezember geschlossen. Im vorigen Jahr hatte die Stadt Not- und Bereitschaftsdienste eingerichtet, um den Betrieb auch zwischen den Feiertagen aufrechtzuerhalten. Während der Betriebsferien waren zwar keine Behördengänge möglich, für Notfälle wie etwa die Beurkundung von Sterbefällen oder sehr eilige Passangelegenheiten war die Verwaltung aber erreichbar. Nach dem Traktorunfall in Weilerswist konnten Westnetz-Fachleute am Wochenende die beschädigte Stromleitung wieder in Betrieb nehmen. Am Donnerstag war ein 16-Jähriger mit einem Traktor bei der landwirtschaftlichen Arbeit gegen einen Strommast gefahren. Der Strommast brach zusammen. 65.000 Haushalte in Weilerswist, Swisttal, Euskirchen und Erftstadt waren ohne Strom. Am Wochenende setzte Westnetz einen neuen provisorischen Strommast. Das Besondere, der Mast besteht aus einem modularen Baukastensystem. So kann der Mast gerade bei solchen Notlagen schnell und flexibel eingesetzt werden. Zudem lasse sich laut Westnetz dieses Baukastensystem für jede Höhe und jedes Gelände verwenden. Das Unternehmen nahm den Mast mit den Stromleitungen am Sonntag in Betrieb. Man könne nun wieder von einem sicheren Netzzustand ausgehen, teilte Westnetz mit. Durch Umschaltungen über andere Netze seien derzeit sowieso schon alle Endkunden versorgt. Gegen den 16-Jährigen laufen derweil noch Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr. Ein Autofahrer wurde verletzt, als die Stromleitung auf die angrenzende Kreisstraße fielen. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch nicht klar. Der 16-Jährige verfügt über die entsprechende Fahrerlaubnis und die Einweisung zum Bedienen des Traktors. Er ist angestellt bei dem landwirtschaftlichen Betrieb, der für das Feld zuständig ist, auf dem der alte Strommast stand. Dankeschön nach Bonn. Die Tafeln in NRW machen gerade eine echt schlimme Zeit durch. Immer mehr Menschen brauchen ihre Hilfe, aber sie können immer weniger helfen. Drei Viertel aller Tafeln in NRW haben schon Aufnahmestopps verhängt. Wir klären jetzt hier im Aufwacher, woran das liegt. Dafür ist meine Kollegin Sina Zerfeld zu Gast. Hi Sina. Hallo. Also die Tafeln haben, wenn ich das mal kurz so zusammenfasse, drei große Probleme. Also da haben wir steigende Energiekosten, weniger Spenden, aber viel mehr Kundschaft. Also ist jetzt wirklich eine ziemlich üble Kombi. Fangen wir mal bei den Energiekosten an. Wie genau sieht das aus? Von welchen Summen sprechen wir da auch? Ja, also die ähm, Energiekosten, das sind ja zum einen Stromkosten,
0: Heizkosten und Spritkosten. Und da können wir ja alle die Entwicklungen am Markt beobachten. Ne? Ähm, der Tafelverband NRW, die rechnen jetzt damit, so Arbeitshypothese, mit 20 bis 30 Prozent höheren Preisen für Strom. Und ähm, das bedeutet eine Menge. Also so eine ganz kleine Tafel rechnen die vor. Die liegt im Moment oder bislang bei den Stromkosten so bei ungefähr 100 Euro im Monat. Das sind aber wirklich die kleinsten. Und bei den ganz Großen, die halt dann mit mehreren Verteilstellen und im ganz großen Angebot unterwegs sind und großen Kühllagern, da äh, kann das schon locker in den vierstelligen Bereich gehen. Und wenn dann da 20 bis 30 Prozent draufkommen, dann kann man sich denken, dass die das nicht ohne weiteres stemmen können. Das Problem ist, dass die halt äh, Kühllager unterhalten, fast alle Tafeln ne? und das kostet dann halt eine Menge Geld. Heizkosten, ja, für deren Räumlichkeiten, ähm, Büros, äh, Vereinsräume, aber eben halt auch einfach die Tafelläden. Da muss man auch entsprechend höhere Heizkosten dann einrechnen und ganz äh, heftig treffen die Spritkosten die Tafeln. Denn die fahren alle mit Dieseltransportern herum, zu den Geschäften, die halt eben Waren spenden oder zu den sieben großen Zentrallagern, die es in Nordrhein-Westfalen gibt. Der Vorsitzende des Landesverbands der Tafel hat das mal für seine Tafel ausgerechnet. Der sagte, üblicherweise kam man da normalerweise so auf 400 bis 500 Euro im Monat an Spritkosten und jetzt liegt er bei 800 Euro und das ist eine eher kleinere Tafel, also eine ähm, bei den mittleren Tafeln
1: im unteren Bereich, so hat er das beschrieben. Das ist ziemlich krass. Und eigentlich ist ja jetzt die Schlussfolgerung daraus, okay, den Tafeln geht es nicht so gut, die Ächzen eben auch unter diesen Belastungen, bräuchten also eigentlich mehr Unterstützung durch Spenden. Aber jetzt kommt ja dazu, die kriegen im Moment weder viele finanzielle Spenden noch viele Lebensmittelspenden. Woran liegt das? Also bei den Lebensmittelspenden ist es so, das ist
0: auch schon ein etwas längerer Trend, dass die... Läden besser kalkulieren. Das hat natürlich mit der allgemeinen wirtschaftlichen Lage zu tun. Also auch die Geschäfte möchten sich das nicht mehr leisten, so viel Ausschuss zu produzieren. Das heißt, Sachen, die halt kurz vorm Ablaufdatum sind, die werden halt nicht dann irgendwie aussortiert und gespendet, sondern so gut es geht noch abverkauft. Dadurch gibt es etwas weniger Lebensmittelspenden. Das ist übrigens auch eine Entwicklung, da sagen die Tafeln durchaus, das ist eine gute Entwicklung. Denn der Sinn und Zweck der Tafeln war es ja unter anderem Lebensmittel zu retten. Und wenn die nicht umkommen, wenn die weniger weggeworfen wird von den Geschäften, dann ist das erstmal eine, eine gute Sache. Bei den Spenden ist es so, naja, die Menschen haben weniger Geld übrig, haben mehr Sorgen, müssen selber zusehen, wie sie Heizung und Strom weiter bezahlen, haben selber wirtschaftliche ähm, Sorgen und dann haben sie eben weniger Geld übrig, ähm, das sie spenden,
1: möchten oder spenden können. Ja, das für sich genommen sind ja jetzt alles wirklich ziemlich große Probleme, über die wir gesprochen haben. Und es wäre so oder so jetzt einfach schon schwierig für die Tafeln. Aber jetzt kommen wir ja zu Problem Nummer drei. Es gibt ja auch immer mehr Menschen, die auf die Tafeln angewiesen sind. Da habe ich mich auch gefragt, sind das jetzt alles Menschen, die zum Beispiel wegen des Krieges gegen die Ukraine herkommen oder sind das jetzt auch andere?
0: Also der große Anteil von denen, die jetzt neu dazukommen, das sind tatsächlich Geflüchtete aus der Ukraine, sagen die Tafeln. Also seit die Fluchtbewegung aus der Ukraine eingesetzt hat, hat sich das entwickelt, dass im Moment so im Schnitt, sagt der Tafelverband, auf eine Tafel 30 Prozent mehr Besucher kommen, mehr Kunden kommen. Es wird natürlich so sein, dass dadurch, dass Menschen durch die Inflation zum Beispiel mehr in Schwierigkeiten kommen, da auch mehr Menschen sich an die Tafel wenden könnten. Aber das, was wirklich auffällt, ist, dass ähm, auf einen Schlag sehr viele Menschen aus der Ukraine gekommen sind, die jetzt da auf Hilfe angewiesen sind. Und das ist eine Entwicklung, die ähm, hat man schon mal erlebt bei früheren Fluchtbewegungen. Also zum Beispiel 2015, da war das genauso. Da kamen auf einen Schlag plötzlich sehr viele Menschen mehr zur Tafel.
1: Und das ist eigentlich jetzt total schade, ne, weil man will den Menschen helfen und für die Tafeln ist das ja gerade total der worst case, ne, zu sagen, ey, wir sehen, hier sind viele Leute, die brauchen unsere Hilfe, aber wir, wir, können gar nichts machen. Und manche haben ja auch, wir haben ja zu Anfang kurz drüber gesprochen, Aufnahmestopp verhängt. Also es ist ja eigentlich wirklich der letzte Ausweg. Haben die Tafeln denn irgendeine Alternative, also wie die das verhindern können? Es
0: gibt noch die Möglichkeiten, also zum Beispiel äh, le weniger Lebensmittel pro Person abzugeben oder eben Ausgabetage zu, zu beschränken und die Leute dann äh, so ein bisschen aufzuteilen, dann kann man eben nicht mehr zweimal die Woche zu einer Tafel gehen, sondern nur noch einmal die Woche und dann gibt es äh, Leute, die kommen am Dienstag und Leute, die kommen am Donnerstag oder so. Das sind so Versuche. Oder eben, das limitiert wird, was äh, Leute sich abholen können, dass das halt eingeteilt wird, sparsamer aufgeteilt wird. Das sind Versuche, die Tafeln unternehmen,
1: ja. ja langfristig gesehen, wenn die, wenn sich an dem Problem jetzt nichts tut, ist es ja eigentlich auch nur eine Verzögerung. Wie reagiert denn die Landespolitik auf dieses ganze Thema? durchaus alarmiert, also aufmerksam gemacht hat die
0: FDP. Die haben eine kleine Anfrage gestellt, wie es eigentlich um die Tafeln steht. Und dabei ist eben auch herausgekommen, dass 75 Prozent der Tafeln schon so einen Aufnahmestopp verhängt haben. Man muss sagen, ist hochgerechnet. Ne? Die haben bei den Tafeln eine Abfrage gemacht und es gab halt nur einen kleineren Anteil von Tafeln, die geantwortet haben. Und von denen waren das eben 75 Prozent. Aber der Tafelverband sagt jetzt, es sind noch viele nachgemeldet worden und dieser, dieses bestätigt sich einfach. Und die FDP sagt, ja, da muss man jetzt was machen. Also da muss äh, das Land sich überlegen, wie man die Tafeln fördert. Die Kommunen müssen sich das unter Umständen überlegen, zusammen mit den Ehrenamtlichen. Die Landesregierung selber ist auf das Thema aber auch aufmerksam geworden. Das ähm, Sozialministerium von Karl-Josef Laumann ähm, von der CDU hat auf Anfrage gesagt, die Tafeln sind uns äh, sehr, sehr wichtig und ja, wir bekennen uns dazu, das zu unterstützen. Aber in welcher Höhe? Naja, dazu heißt es, wir sind in Kontakt mit dem Tafelverband NRW. Das steht also offenbar noch nicht
1: fest. Ja, also grundsätzlich ist das ja auf jeden Fall erstmal gut, dass die Landesregierung das auch einsieht, aber wenn du jetzt sagst, okay, so ganz klare Aussichten gibt es nicht, gibt es denn konkretere Forderungen von den Tafeln oder irgendwas, wo wir uns jetzt da auch dran festhalten können in Zukunft?
0: Was man sich vor Augen halten muss, ist, dass die, dass die Tafeln selbst sagen, sie fühlen sich vom Land NRW in der Vergangenheit äh, sehr gut unterstützt. Ähm, ihre Arbeit wird wertgeschätzt. Also ich glaube, dass so wie ich das empfunden habe, dass die Tafeln schon darauf hoffen, dass ihnen jetzt durch dieses Tal auch irgendwie durchgeholfen wird. Wenn man so zurückschaut, muss man sagen, ähm, zum Beispiel als die Corona-Pandemie da war, da hat das Land Nordrhein-Westfalen für die Tafeln 900.000 Euro zur Verfügung gestellt, damit die in Hygienemaßnahmen investieren können, damit die den Betrieb aufrechterhalten können. Und das sind so Dinge, auf die blickt man zurück und bei den Tafel, beim Tafelverband und sagt, ja, ähm, da sehen wir schon, dass wir unterstützt werden. Deswegen nährt das auch die Hoffnung, dass jetzt auch durch diese akute
1: Notsituation, die wirklich da ist, ähm, ihnen durchgeholfen wird. Danke dir, Sina. Sehr gerne. Die Tafeln in NRW haben große Probleme. Immer mehr Menschen müssen mit immer weniger Ressourcen versorgt werden. Aber es gibt ein bisschen Hoffnung. Die Politik erkennt das Problem zumindest an. Und die Vergangenheit hat auch gezeigt, dass sie auch was tut, um die Tafeln zu unterstützen. Alle Infos zu dem Thema lest ihr auch im Artikel. Den habe ich euch in die Show Notes gepackt. Und wir kommen zu unserem zweiten Thema. Wie viele Elektrogeräte habt ihr zu Hause? Also ich könnte jetzt gar nicht alle aufzählen. So vom Handy bis zum Toaster ist bei mir ja die ganze Wohnung damit voll. Wie wir damit nachhaltiger umgehen können, erklärt das RP Klimahaus. Das ist ein Projekt von unseren Journalistenschülern hier bei der Rheinischen Post. Jede Woche gibt es ein Schwerpunktthema und letzte Woche ging es eben um das Thema Elektrogeräte. Lilly Stegner hat das Thema mit Kollegen recherchiert. Fangen wir mal vorne bei der Anschaffung an. Was kann ich denn da schon beachten?
2: Also wenn man ein neues Elektrogerät kaufen will, sollte man sich erstmal ganz genau angucken, was braucht man denn? Weil das ist eine Sache, die man vielleicht unterschätzt, aber ähm, man sollte Elektrogeräte nicht zu groß kaufen. Also ein, ein Personenhaushalt braucht keinen riesen Kühlschrank. Und je mehr leere Luft oder je mehr leerer Raum im Kühlschrank ist, desto mehr Energie muss der Kühlschrank aufwenden, um die kalt zu halten. Deshalb erstmal gucken, was braucht man, was will man, was sind die eigenen Bedürfnisse. Und wenn man sich dann Geräte raussucht, konkrete, dann kann man sich zumindest bei den größeren Elektrogeräten ganz gut an die ähm, EU-Energie Effizienzlabel halten. Da gab es jetzt äh, dieses Jahr eine Neuerung, das heißt, die sind jetzt nicht mehr, wie früher war das ja gefühlt so, alle Geräte hatten AA++++ und weil eben diese Geräte so gut geworden sind, dass alle diese guten Kriterien erfüllen, wurden diese Standards ein bisschen runtergesetzt und man kann jetzt viel besser vergleichen, weil es tatsächlich auch Geräte gibt, die irgendwie eine C- oder D-Bewertung haben, was übrigens nicht heißt, dass die schlechter sind als vorher, nur die Bewertungsmaßstäbe haben sich ein bisschen geändert. Das
1: heißt, im Ende vergleichen hilft. Also die meisten von uns, die haben ja schon ganz viele Geräte. Wo kann ich denn am meisten Energie sparen? Also das
2: größte Energiesparpotenzial ist natürlich bei den Geräten, die immer im Gebrauch sind. Also zum Beispiel ein Föhn oder so, den ich ja nur ein paar Minuten am Tag benutze, wenn überhaupt. Da kann ich natürlich viel weniger einsparen, als wenn es ein Gerät ist, wie zum Beispiel ein Kühlschrank, der ja 24-7 läuft. So, das heißt, es sind gerade die Geräte, die größeren lange laufenden Geräte, bei denen es sich tatsächlich lohnt, auch mal über eine Neuanschaffung nachzudenken. Ich habe mit ähm, einer Energieexpertin, Gerhild Löhr, von der Verbraucherzentrale gesprochen und die hat gesagt, bei Kühlschränken kann man zum Beispiel sagen, es hat mich überrascht, nach 15 Jahren kann man eigentlich sagen, pauschal lohnt sich eine Neuanschaffung immer, weil das Material wird porös, der Kühlschrank kann die Kälte nicht mehr so richtig halten und ja, da muss man sich eben einfach bei jedem einzelnen Gerät nochmal neu informieren, was gibt es für Alternativen, gibt es neue Geräte mit Ecoprogrammen, also zum Beispiel bei der Waschmaschine. Das ECO-Programm dauert zwar länger, aber es verbraucht weniger Energie ähm,
1: und so kann man sich eben jedes einzelne Gerät mal anschauen und gucken, wo gibt es noch Sparpotenzial. Jetzt passiert es natürlich mal, ich glaube, wir kennen es alle, so ein Gerät geht kaputt. Ne? Ein Toaster zum Beispiel kostet ja eigentlich auch nicht viel. Lohnt sich da überhaupt eine Reparatur oder würdest du sagen, lieber entsorgen und neu kaufen?
2: Also bei fast allen Geräten lohnt es
1: sich zumindest
2: zu probieren, ob man den reparieren kann. Ähm, es gibt ganz viele Repair-Cafés. Ich bin selbst, ich hatte eine Nachttischlampe, die war kaputt. Ich habe die selber mal äh, mir eingepackt und bin zu so einem Repair-Café hier in Düsseldorf gefahren. Und ich war begeistert, weil nach noch nicht mehr 20 Minuten, weil diese Lampe, die vor, vorher vor mir in allen Einzelteilen lag, war wieder repariert und hat geleuchtet. Und ähm, die Reparierer dort haben mir ja auch erzählt, dass äh, gerade bei solchen Sachen wie Toastern oder ähm, Mixern, Staubsaugern, da kann man eigentlich fast immer was machen. Und das ist natürlich immer besser für die Energiebilanz. Ähm, weil ja so ein Gerät auch unheimlich viel Energie verbraucht in der
1: Herstellung. Also bis das überhaupt erstmal gemacht ist. Ja, coole Sache. Manchmal können aber auch die nicht mehr weiterhelfen. Dann muss das Teil eben doch weg. Ja, manchmal
2: ist es auch einfach kaputt. Manchmal kann auch, können auch die Reparierer im repair nicht mehr helfen. Und dann geht es um das richtige Entsorgen. Denn Elektrogeräte gehören nicht einfach in den Restmüll, ähm auch da gab es eine Neuerung dieses Jahr. Seit Juli müssen jetzt zum Beispiel auch Supermärkte und Discounter, die zumindest zeitweise Elektrogeräte in ihrem Sortiment haben, Altgeräte auch wieder zurück annehmen. Das war vorher hauptsächlich bei Fachhändlern und Elektromärkten der Fall. Und das Ziel ist es eben, den, den Menschen, den Kunden, das möglichst einfach zu machen, ihre Elektrogeräte da abzugeben, wo sie ohnehin hingehen. Und das sind nun mal Supermärkte. Da müssen wir alle früher oder später mal hin. Und genau, da wird dann sichergestellt, dass die Geräte recycelt werden, dass die ganzen Materialien, die da drin verbaut sind, auch wieder dem Kreislauf zugefügt werden und ja,
1: eben nicht einfach so in der Müllverbrennungsanlage landen. Dankeschön, Lili. Ja, sehr gerne. Den Link zum RP Klimahaus habe ich euch in die Shownotes gepackt. Diese Woche geht es ums Thema Klamotten. Wie halten sie länger und wo kriegen wir überhaupt nachhaltige Kleidung her? Das wird heute noch wichtig. Im Parteiordnungsverfahren gegen Altkanzler Gerhard Schröder könnte die Entscheidung heute fallen. Mehrere SPD-Vereine haben ja den Antrag gestellt. Schröder wird wegen seiner Nähe zu Putin unter anderem kritisiert. Vor dem Wuppertaler Landgericht geht heute der Prozess um einen Säureangriff weiter. Der Manager Bernhard Günther wurde vor mehr als vier Jahren in der Nähe seines Hauses mit Säure überschüttet. Er soll heute im Prozess aussagen. Der RBB-Rundfunkrat kommt heute zu einer Sondersitzung zusammen. Es geht um die Intendantin Patricia Schlesinger. Sie steht unter anderem wegen eines Abendessens in ihrer Privatwohnung in der Kritik. Zum Schluss schauen wir auf das Wetter. Der vorletzte Ferientag heute wird ein schöner Sommertag mit viel Sonne. Dazu 25 bis 28 Grad in der Spitze. Morgen genauso. Und das war der Aufwacher vom 8. August. Ich bin Laura Mertens. Bis zum nächsten Mal. Ciao.